0: Добрый вечер. Действительно, внезапно и долгожданно потеплело, и мы решили откликнуться на эту тему в актуальном разговоре о туризме, о туристических поездках. В и времена, как это все было устроено, скольких людей касалось, и в чем заключалось все общее отличие, какая-то здесь эволюция, наверное, прослеживается. У нас в гостях специалист по этой теме, доктор исторических наук, профессор научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики Игорь Орлов. Игорь Борисович, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, вот нам можно звонить и писать о своих воспоминаниях, когда в первый раз, вот именно по путевке горящий, не горящий. Может быть, и за рубеж, это в первый раз было, может быть, и внутри страны. Кстати, тоже это интересно. Сопоставление. Внутренний туризм и, и заграничный. К нам, и мы, соответственно, туда. Наш телефон 232 15 59, код Москвы 495. СМС-портал. Э, коротким номером 553 и словом «Вести» в начале корреспонденции и номер ватсапа 8903 170 три Игорь Борисович, я вот с удивлением узнал, готовясь к этой теме, что была еще до революции организация под названием «Рот. Российское общество туризма», да, и, она, и его деятельность была в годы НЭПа уже при советской власти возобновлена. Во-первых, мне кажется, это исключительно что-то, так сказать, само по себе, не говоря о том, что вот такие вещи происходили уже в 20 е годы. И в чем это вот заключалось? Ну, как бы вот старт для разговора, если угодно.
1: Ну, российское общество туристов, как оно называлось, оно было по большому счету, самодельной организацией. То есть это не путевочный туризм. Здесь включались и велосипедные клубы, и любители пеших по Прогулок и так далее. Но потихонечку под патронажем как меценатов, так и государства возникали специфические структуры, в том числе связанные и с организацией баз отдыха, и с организацией горного туризма, альпинизма. Да? То есть вот потихонечку начала обретать кровь и плоть, если бы не события сначала первой русской революции, потом... Вторая Русская революция, гражданская война понятно, во время войны ни в каком туризме речи не могло быть идти. А когда восстанавливается гражданский мир, как иногда называют НЭП, да, новую экономическую политику после гражданской войны, туризм был всего лишь одной из линий. Мы видим с вами восстановление частного бизнеса в сфере туризма. Помните Остапа Бендера, который продавал билеты на это
0: никого не удивляло, потому что это воспринималось как некая, так сказать, коммерциализация вот этих туристических Да, это, это вполне да, очевидная вещь
1: говорить. была, коммерциализация всех, ах, их прокачу, в том числе автомобильный транспорт, он находился во многом в частных руках, и коммерциализация других сфер деятельности, государство просто в этот период было больше озабочено восстановлением крупной промышленности. А вот с... именно, вот насколько сказано...
0: государство и власть интересовало эта сфера жизни, эта индустрия отдыха, что вы хороший пример привели в 12 стульях, когда они добрались до курортных районов, то там эта тема начинает звучать. И мы видим, значит, Непмана, которому парабеллум предлагают. ну понятно, приехал тратить свои немалые деньги. Но, в общем-то, это, скорее всего, какой-то дикий частный туризм, когда просто человек с деньгами приезжает, снимает где-то жилье и, в общем, отдыхает, как ему в голову влезет. А вот та или группа милиционеров, которые приходят к провалу, да, и, значит их приравнивают к детям и членам профсоюза, да, это уже показатель какой-то, ну, экскурсионной деятельности, то есть, ну, скорее всего, это все-таки было пронизано, ну, идеей какой-то, так сказать, воспитательной, не просто, так сказать, экскурсии, а по правильным местам, что называется.
1: Это образовательные проекты. Дело в том, что вот эти все проекты, первые, они возникли еще в годы Гражданской войны, на самом-то деле. Это Наркомпрос инициировал процессы создания различных экскурсионных станций, в том числе в Петрограде и в других местах. То есть задача ставилась именно образовательного туризма, причем первоначально это был школьный туризм, да, для школьников расширений. Логично, да. А затем потихонечку он начал распространяться, возникло бюро так называемого дальнего туризма, когда речь шла не только о туристических посещениях в своем городе там или рядом, но и поездках за пределы города на несколько там, скажем, регионов охватывающих. И выстраивается параллельно сразу несколько таких моделей туризма, если можно говорить слово модель применительно к той эпохе, 20-м годам. Первое, это вот возобновления деятельности российского общества туристов, которая, в основе модели которой лежала идея самодеятельного туризма, но туризма без идеологии и без политики. То есть это была совершенно программа, близкая Зачем к организация,
0: туризма? рассчитанная на то, чтобы она будет как-то что-то контролировать, все-таки частную инициативу? Вот. Ну, мы же не, вот, в данном случае сознательно как бы не берем в разговор вот эту тему. Взял палатка, байдарка и, и вперед почесовал сплавляемся или покорели и очень много можно было бы здесь тоже очень интересно поговорить, но мы сознательно не об этом, а тут нет ли противоречия, как они... Ведь Крыленко эту организацию возглавлял, не кто-нибудь, первый там красный главнокомандующий там, армии, и, в общем-то, это нет. было значительное лицо, фигура политическая.
1: Нет, когда вот уже туда пришел Крыленко и другие, эту организацию уже начинали потихонечку кушать. Дело в том, что с инициативой перестройки туристической деятельности выступил ЦК ВЛКСМ. Хотя организация, которая потом возникла, Общество пролетарского туризма и экскурсии, она как бы в складчину возникла, Апте, так называемая, это и комсомолы профсоюзы, но в целом инициатива шла из комсомола. Комсомол преодолевал стремление построить туризм как туризм путевочный, то есть платный, с турбазами, там, со всем прочим. Вот. И они потихонечку подмели под себя все организации, которые существовали. И в результате сначала возникла ОПТ общество просто пролетарского туризма рсфср а затем и опт общество про всесоюзное общество. А оно и...
0: публиковало, я подхватываю, не перебиваю, подхватываю, значит, статистику, согласно которой, там, к тридцать году вот его туристической активностью было охвачено ни много ни мало 63% рабочих и колхозников. Я когда эту цифру увидел, я удивился, что имеется в виду.
1: -то. Лукавые цифры, на самом-то деле, мы с вами еще когда будем говорить о выездном туризме, я тоже расскажу, в чем там лукавство цифры. Дело в том, что вот сам по себе туризм внутренний, он рассыпался на много составляющие, ну, допустим, экскурсии для детей. Это тоже было вписано, как охват туристов. Это туризм выходного дня. Ну, допустим, для рабочих организовывают выезд на природу, пикник там в воскресенье. Это тоже оформлялось как некая туристическая деятельность. Просто к 1939 году АПТ уже не было. Оно почило в БОЗе в 1936 году, когда шло свертывание различных вот таких вот самодеятельных организаций. Система перестраивалась, я входил в какую-то новую же реальность. 1937 -го года там, большого террора и так далее. И вот с 1936 -го года, окончательно Весь внутренний туризм он был поднят по большому счету взрослые, по крайней мере, именно профсоюзами. Вот профсоюзы после этого и осуществляли эту деятельность внутреннего туризма. Но параллельно периодически возникали параллельные структуры, то есть это альпинизм, который то был в составе туризма, то выделялся в отдельный отрасль. Какие-то отрасли туристические переходили в руки других комитетов. Вот, ну, кстати, там уже Короленко
0: спорту... вменяли в вину, чуть ли не как политическое преступление, вот этот интерес... И увлечение развитием именно альпинизма, горного туризма, как ну, же нечто ошибочное. Ну, Сор... он
1: сам был, в общем то говоря, неплохим и альпинистом, ну, всего, и, так, и шахматистом, да. в том числе. Да. Он же еще был проводистом шахмат больших. Скруленко был в этом плане разносторонний человек. Но проблема даже не в том. Дело в том, что в 30-е годы закладывается понятие туризма, не путешествие. То есть, если для нас сейчас туризм это некое, А, отдых плюс путешествие, то лозунг по пролетарского туризма был другой. Для буржуазии туризм – это отдых, для нас – это переделка человека. Ну и добавим от себя переделка реальности, строительство нового мира. Туризм рассматривался как инструмент – я имею в виду самодельный туризм. Путевочный туризм существовал. Потихонечку коммерциализация проникала и в самодеятельный туризм. И по этому поводу, когда закрывали апте, в общем-то, сетовали, говорили, что одной из причин якобы закрытия апте стала излишняя коммерциализация самодельного туризма. Мы понимаем, на самом деле, что там причина была, главная, не в этом, это понятно. Еще раз а говорю С
0: другой стороны, вот я период... каждый раз, когда вы произносите это слово в сочетании: путевочный туризм или платный туризм, все-таки удивляюсь, потому что, ну, что вот, тоже все-таки должна была быть какая-то инду... индустрия и, и ну, сервисы, какие-то, так сказать, там, турбазы, пансионаты. То есть, все-таки это все и денег стоило. И такое впечатление, что осталось в памяти, так сказать, по тем же кинофильмам, что все как бы завязано на профсоюзы и как бы ведомственные да, вот есть солидная организация, у него у нее есть, соответственно, где-то там турбазы или пансионат, и своих сотрудников она туда может направлять. И, и, и все понятно. Но деньги-то как-то в этом смысле коммерции-то здесь не пахнет. Или все-таки была возможность вот куда-то прийти в тридцатые годы, заплатить деньги, получить путевку, ну как сейчас, и поехать туда, вот отдыхать. И... Да,
1: да, была такая возможность. Во-первых, был то, что мы называем рекреационным туризмом, ну то есть поехать в санаторию отдохнуть. Это тоже возможность. Понятно, что дело дорогостоящее, но мы понимаем, что скидки существовали для... на предприятиях, существовали определенные скидки для вот подобных поездок. Кроме того, в эту индустрию были включены не только турбазы, но и лыжные базы, и горно-альпинистские базы, и рыбхозы. Они выпускали свой журнал «Турист». То есть Выходил журнал, которому можно открыть и посмотреть рекламные проспекты, где что можно купить, где приобрести можно специальное туристическое оборудование, снаряжение туристское и так далее. Так далее. То есть, на самом-то деле, это было все в достаточной степени организовано, цивилизовано, ну, так скажем, скудно и бедно.
0: Но все таки это речь об активном туризме, о таком сознательном, как, как смена деятельности. Да? А то, что свойственно сейчас, и вот, многим в большинстве своем да, вот, в понимании отдыха куда-то в отпуск съездить, именно, так сказать, положить свой организм на пляж. Да, вот, вот в этом смысле все таки когда это стало ну, какой-то, ну, в общем-то, приметой, более-менее нормальным видом отдыха, потому что я вспоминаю свои вот детские годы, когда в начале 60-х мы вернулись значит, вот с поездки в Крым, -то, вот, то соседи в общем так вот хмыкали, что он как себе позволяют, и потом с интересом, а как море, да, и начали, вот, я просто видел по этим людям, что у них эта мысль в голове поселилась, вот, что оказывается можно так вот отдыхать куда-то, вот именно спутешествовать, съездить не, не к родственникам, там, не потому что что там, значит, вот есть какое-то понятное место, где отдохнуть. А вот как бы вот неожиданно и, и в никуда заранее не знаю, где остановишься и как это все получится. Ну, некая авантюра, как путешествие, как и Приключения. Нет, я...
1: Нет, на самом то деле вот, э, все организации, которые занимались туризмом, организованным, будь это платный или будь это самодеятельный, бесплатный, они, тем не менее, исходили из одной концепции – бороться с диким туризмом. То есть для них дикий туризм, какой бы степени он ни был там бесплатный, платный, роли не играл. А главное, что он был дикий, он находился не под контролем. И вот здесь очень интересно, в 30-е годы, фактически, складывается индустрия туризма внутреннего, кстати, и для иностранцев, в том числе, в Крыму. У нас есть очень замечательный исследователь в Симферополе, Алексей Попов, который, в общем-то, всю свою жизнь занимается вот как раз крымским туризмом. Вот он бы достаточно наверное, подробно рассказал все, что касается и иностранцев отдыхающих, и наших в Крыму. Там очень яркие такие есть примеры. Но я могу сказать одно, что в 30-е годы в Крыму существовало уже несколько маршрутов. Причем не только для иностранцев, но и для советских туристов. В том числе маршруты связаны не только с пешими походами и посмотром Ливадийского дворца и всего прочего, но и с отдыхом. То, что называется положить, как вы сказали, пузо на берегу и отдохнуть. Не, не, я более, более элегантно вот.
0: выразился. Да. То есть,
1: нет, в 30-е годы уже складывается в своих основах то, что вы спрашивали, вот эта индустрия отдыха именно, а не только пешей прогулки там. А вот
0: действительно некое противоречие, некую конкуренцию усматривали, так сказать, инстанции вот, в связи с тем, что вот как ну в ходу то было слово. «дикарь». Вы как едете по путевке или дикарями, да? По путевке сразу надо уточнить. Но ну, одно дело санаторное, то бишь медицинские показания, это, это святое, это отдельная песня. А вот курсовка, да, или какой-то профсоюзная путевка, пансионат или там каким-то образом все-таки более-менее организовано тебя, ты свое, так сказать, спланировал отдых. А то вот просто как вот получалось у нас, вот в моей семье, значит, ну, определялось место, или Крым, или, или Кавказ, да, а дальше уже, так сказать, детали уточняются по месту прибытия. Потому что там свой какой-то, так сказать, рынок вот, предложения и спроса был, Цены смешные, там рубль за койку в 60-е годы, так сказать. Сложнее
1: было, вы понимаете, там на самом деле возникали сообщества. Не
0: поэтому цены. ли вот борьба с диким туризмом, что это, в общем-то, было так сказать, ну, обогащение этого же частного сектора вот, жителей вот, Южного побережья, да.
1: На словах – да. На самом-то деле вот, э, у власти и у народа существовал определенный контракт, так скажем. да, То есть те пределы, за которые выходить было не нужно, чтобы власть закрывала глаза на какие-то общем-то, вещи, в том числе и на огромный серый там, и черный рынок да, труда. Мы прекрасно знаем, все этих, э, что на это закрывались глаза. А вот что касается, допустим, возникающих сообществ, вот здесь была некая опасность, наверное. Э, люди приезжали не просто отдыхать и там, снимать койку, но они формировали ц целые городки палаточные. Они приезжали туда годами. Это было и в Прибалтке несколько таких вот городков. Они Но были совершенно закрытые.
0: Республика Коктебель, да, 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 да. что, что Аксёнов так На самом деле, это было распространено этому.
1: достаточно широко. Люди приезжали туда годами на одни и те же места. У них возникали неформальные сообщества. А неформальное сообщество в формализованных отношениях, наверное... Вот,
0: ну... Зародыш этого вот фильма «Три плюс два» его часто да, показывают да, по телевизору. Да. Да, вот, ну, люди с достатком уже то, что они на машинах, и, в общем, то, очень показательная вещь, такая продвинутая молодежь в вот, эпохе откипели хрущевской да, как, как они, значит, там они свою, свою личную жизнь устраивают, а главное, что они абсолютно как бы вот, автономно существуют вне вот этого, так сказать, даже системы сервиса, и это даже все очень как-то и подчеркивается. Хотя понятно, что, в общем-то, ну, зачем именно вот так вот себя во всем ограничивать с точки зрения сервиса, услуг и комфорта пребывания. Она не потому ли, наверное, что, а где второй вариант в этом городке, куда выходит один из персонажей, значит, на прогулку -то с девушкой. Ну что, они могут там снять номер в гостинице? Да нет, конечно. Хотя, может быть, гостиница есть, и ресторан у нее есть у этой гостиницы, в которой они <свят> <свят> Тоже пришли, и их там быстренько начали оттуда выгонять. И если бы он по-английски не заговорил, тогда бы, значит, и неизвестно, что получилось бы. Вот эта картинка очень характерная, да?
1: Типичная картинка. Типичная картинка, где. Ну, я так еще полагаю, что э -э, эпоха Хрущева это попытка так сказать, техногенности, которая приходила, противопоставить что-то другое. Это некий такой был вызов. Вот, техногенному обществу, наверное, какое-то отражение спора физиков и лириков относительно того, в каких условиях должен существовать человек. И вот это бегство от цивилизации, оно было неким таким проявлением вот этого диалога, условно говоря, между двумя частями а интеллигенции.
0: Вот тогда же или раньше началось все таки вот движение уже и, так сказать, вовне, Иностранный туризм. Ну, давайте вот, может быть, даже до военных времен тоже можно привести пример. Да, тот же мастер Маргарита Булгакова, где Волон-то поселяется, в общем-то, он там что-то произносит, что... В Комитете по, по туризму это согласовано, и Степа Лиходеев, значит, успокаивается на этом месте, потому что, ну, на самом деле, это неудивительно, не да, что в, в 30-е годы в Москве появляется иностранец, он, так сказать, мог приехать в, в туристическую поездку в Советский Союз.
1: С 29-го, с момента образования интуриста по 39-й год нашу страну посетило сто тысяч иностранцев. Ну, львиная доля из них, конечно, это были американцы. То есть они, они занимали первую позицию по посещаемости.
0: И это их обслуживал интурист. В, поиск, они... в поисках рецепта табуретовки, тоже. опять вспомнился. разные.
1: То есть на самом деле разные цели преследовали они. Приезжали и бизнесмены сюда, приезжали и представители левой творческой интеллигенции, чтобы увидеть своими глазами... То, что никогда в мире не было, да, какой-то опыт строительства. Вот. Они ехали по разным линиям. Они могли ехать по линии ВОКСа, культурных связей за границей. Да, они могли приезжать по линии спорт-интерна, фин-интерна, жен-интерна. По любым организациям они могли ехать. Но обслуживание иностранцев, точно так же, как обслуживание транзитников э, на, и оформление на ПМЖ даже, шло все равно через интурист. То есть он турист их принимал. А другой разговор, что туда выезда не было. То есть у туриста не предусматривалось никаких механизмов посылки советских граждан в виде туристов за границу. Там было организовано всего лишь две поездки. В 1930 году и в тридцать м на двух техплоходах. Абхазия Украина. Там выехало по 400 с чем-то человек на каждом. Это были, как сказать, передовики первой пятилетки. Ну, основная масса все-таки была там рабочих. Да? Плюс там, понятно, функционеры от комсомола, от профсоюза, там, от... Силовых структур. Вот они выехали туда, там их Горький на Капре встречал. Но это была совершенно пропагандистская поездка. Она не имела никакого отношения вот к туризму советскому за границу. Он начинается только с 1955 -го года. С 1955 -го года вот, никакого туризма советского за пределы страны не было. Никто
0: так вопрос не ставил, что можно было бы отдыхать...
1: Почему ставили. ставили? Вот в 1947 году, малоизвестный факт, даже среди специалистов, в 1947 году был изменен устав интуриста, и он этот устав уже предусматривал в отличие от устава 29 -го года, возможность поездок за границу советских людей. Ну, никаких механизмов не было. Создавались различные партийные комиссии, лоббировалось на уровне все прочее. Ну, уездили же все равно за границу. Ну, я имею в виду, командировочные Но разговор. Вот. Ну...
0: вот, поэтому были времена, в которых вот указание на то, что человек был за границей, оно напрямую указывало на его, так сказать, статус и его, так сказать, на то, что он работает в такой организации, которая вот позволяет ему, так сказать, Сказать, быть в командировке, но не отнюдь вот пойти куда-то и купить путевку, ну, пройти даже вот эти вот собеседования и, там, и прочее, о чем тоже стоит, наверное, поговорить потом чуть позже и напомнить. Нам, кстати, Псковской области пишут, знакомого передовика Портком насильно и бесплатно отправлял во Вьетнам. Вот сейчас Вьетнам, это вполне, так сказать, очевидные, так сказать, туристическое, туристические адресы, достаточно далеко, но там инфраструктура. В те времена это, наверное, так сказать, на работу, может быть, отправлял. Нет, что почему, тоже...
1: почему? У нас были маршруты в Индокитай, у нас были маршруты, особенно после сворачивания отношений с Китаем. Были маршруты и по Африке после знаменитого года Африки. Другой разговор, что они были дорогостоящие, они были эксклюзивные, и они несли откровенно, конечно, пропагандистскую цель. Если ехала через интурист какая-нибудь делегация наших, там, шахтеров, колхозников, роли не играла. Дело в том, что пропагандировался очень сильно специализированный турист. То есть, чтобы туда ездили не все подряд, а ездила именно специализированная группа. Ну, допустим, группа там, не знаю, э, мостостроителей.
0: Смотреть а, Мосту нет, ну, Великобритании. Как бы, так сказать, вот э, то, что вы сказали, что не отдыхать, а, так сказать, э, об, обогащать свой профессиональный опыт, переделывая человека, У нас есть звонок, Игорь Борисович, давайте послушаем. Добрый вечер.
2: Да, приветствую. Константин, Москва, ваш постоянный слушатель.
0: Да, Здравствуйте, здравствуйте. Константин.
2: Да, Андрей. В прошлый раз не смог сожалению, дозвониться, потому что там была некая сербер в юбке, и поэтому я программу
0: прослушал oh... по
2: телефону. <свят> <свят> ну, не дали просто выхода в эфир, так что, скажем учтём, так,
0: участвием, да. Uh -huh. да, а у,
2: у, у меня да, два вопроса к уважаемому гостю Значит, первый А советские yeah. люди, которые занимались туризмом Учитывали иностранный опыт И что было в других странах в эту тему? Это первый вопрос И второй вопрос а, К туризму он неизбежно Ну, к сожалению, во всех странах, опять же, не только Это а, помимо хороших вещей, да Присутствует проституция воры. Ну, то есть, когда вот едут туристы, да? Ну, контрабанда то есть, туда
0: там всякая. Проститутки,
2: да. воры, наркотики, торговцы, там, всем чем угодно. И вот как с этим? Думали с этим бороться и чего с этим делали? Опять же, как в России, так и ой,
0: в Советском Союзе, так и в других странах. Спасибо, Спасибо. Константин. Спасибо. Ну, да, это русские туристы, облику морали мы собирались <laughs> об этом, конечно же, тоже а, поговорить. Да.
1: Первое, по поводу опыта. Да, начиная еще с времен туриста до военного, постоянно делались обзоры не только туристических рынков, чтобы понимать, как можно привлечь оттуда иностранцев, и потом с 1955 года куда отправлять, но ну, и делались обзоры по технологиям приема. То есть бронирование мест,
0: ну, организация, организация логистика транспорта. Изучали, да, изучали, это, да, это...
1: изучали это, я говорю, начиная еще с конца 20-х годов. А,
0: давайте так поступим, на, накопим, отложим ответ на вопрос Константина, тем более он целый так сказать, часть беседы нами предполагаемый посвящен у нас. Еще и звонок послушаем. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Представьтесь, пожалуйста. Меня
3: да. зовут Евгений, мне. 54 года. Я уже mm -hmm. на пенсии работал. Да что же вы
0: так вздыхаете? Это немного совсем.
3: Нет, это немного, конечно. Я вздыхаю, когда вспоминаю свой труд на шахте. Я пошел на пенсию, потому что я по первому списку, подземный стаж у меня. Вот. Так. И мои родители тоже. У моей мамы 32 года подземного стажа, например. Вот. У отца еще больше. Вот, к сожалению, ушел из жизни уже. Ну так вот, мои родители. Хочу поделиться с вами так сказать, опытом в этой сфере моей семьи. Они в 62-м году мне были...
0: Евгений, э... у нас до новостей всего минутка, если да. можно так вот... Вот так они вот, на машине, да, угу. на машине
3: объехали они в 62-м году весь Крым, переправились через Керченскую переправу и Кавказ. Вот, родители были в Польше и в Болгарии, а я уже когда начал работать... Вот, на шахте получал путевку санаторий вот, Великолепный санаторий, э, построенный специально для работников организации, промышленности. До сих пор с теплотой его вспоминаю. В общем, ничего плохого сказать не могу, причем я потратил там буквально копейки. Вот, и по uh -huh. тем временам и по нынешним. Так что я.
0: Вот я вот эту тему это уже продвигал, спасибо, что вы его, ее поддержали через свой личный пример, опыт, воспоминания, удачи вам, не расстраивайтесь, здоровье, спасибо, это был Евгений, вот, конечно, шахтеры в свое время, в советские времена, но ну, это был синоним того, что ну, тут деньги-то есть, а труд-то адский, да? И так далее, и так далее. И все тут логично и объяснимо. А главное, что профсоюзная путевка, в которой копейки стоят для самого человека. Ну что же, вот сейчас мы сделаем паузу на новости, потом вернемся в студию. Сегодня мы приветствуя на наступление весны, а затем и лета, говорим о туризме, о туристическом отдыхе, как он был организован. У нас в гостях доктор исторических наук Игорь Орлов. Вот, Игорь Борисович, так, чтобы не забывать о том, о чем нас спрашивали, но я просто хочу вот как какие-то рамки разговора обозначить. Вот, смотрите, число туристов, выезжавших за рубеж из СССР в 1956 год, 561 тысяча. В этот же год иностранных туристов, приехавших в СССР, было 486 тысяч. Потом цифры практически сравнялись, растя... 730 тысяч в шестьдесятом, миллион двести миллион триста в шестьдесят пятом, в 70-м около двух миллионов, а потом где-то к восемьдесят пятому году вдруг иностранных туристов у нас ежегодно стало быть 6 миллионов, а советских выезжавших за рубежи отечества четыре с половиной это вот рекорд 80 восемьдесят год ну в принципе вот понятна динамика но с другой стороны в процентном то отношении 0,4 процента от общего числа населения так сказать страны
1: а сейчас сейчас на руках у 12 процентов только россиян находятся заграничные паспорта и причем по статистике прошлых лет далеко не всеми воспользовались
0: да страшно далеки э, от народа получается эти 12%, не говоря вот об этих 0,4, вот, а у Евгения это вот опыт жизни совершенно логичный, понятный, никто ровным счетом бы не удивился, да подумаешь, в конце концов, Польша, Болгария, это ну, понятно, вот, и, так сказать, люди вынуждены в шахте работают, значит, свой отпуск, уж, наверное, могут себе позволить, да, имея машину, но в данном случае вот на своей машине можно было выехать куда-то за рубеж?
1: Да, автотуризм начал развиваться с начала 60-х Годов. Он шел традиционно в страны народной демократии, как тогда говорили, и в Финляндию. Это был не только, причем, автотуризм там, автобусный, да, но это и на своей собственной машине можно было выехать.
0: Только номера другие выдавали да, насколько да. я помню. Да? Вот. А при этом вот вы упомянули финов, да, но это особая статья разговора, потому что, так сказать, тут вот нелицеприятные моменты. Константин вспомнился с его вопросами об, об изнанке процесса, да, значит, общение с иностранцами, людьми из другого мира, с другим менталитетом, с другими представлениями там о том, о сем, о пятом и десятом, да. Ну и в этом смысле, значит, вот будем отвечать развернуто и... Мы
1: попробуем. туристов туристы облика морали, и, там, и наоборот. Да. Значит,
0: смотрите, в чем речь идет.
1: Во-первых, насчет цифр, которые вы привели. помните говорил я о лукавой цифре. Дело в том, что все поездки за границу осуществлялись через интурист. То есть, билеты покупались и на железнодорожный транспорт, и на авиатранспорт. Специальным постановлением правительства только через турист. То есть, условно говоря, на Конгресс там, философов едут какую-нибудь страну, там, пять человек из какого-нибудь института философии, Академии наук.
0: А по бумагам они тури... да, туристы, получают. Да, а билеты да. им покупал интурист. Mm -hmm.
1: И, соответственно, их оформляли через интурист, отсюда такие цифры. Ну, на самом-то деле, я могу сказать один Порядок был, ну, не 4,5 миллиона Но миллиона-два с копейками точно То есть, на самом-то деле, выезжали уже не сотни тысяч Выезжали, действительно, уже порядок Это
0: это такие зрелые Ну, конец 70-х, да, начало 80-х Особенно да.
1: после хельсинских соглашений Когда все-таки стало попроще Не только с выездом в Израиль, но и как бы Ну, тогда
0: вот этот вот механизм, я сам его проходил Будучи, так сказать, еще довольно молодым человеком Значит, вот, пожалуйста Есть возможность там путев не, не на той работе, где я работал, там такой не было возможности, а у жены, вот там, значит, более-менее пролетарская организация, и там, кстати говоря, даже из-под палки многих заставляли, мы потом, когда... Поездки познакомились с этими людьми, они все переживали, что вместо рыбалки на Волге, которые им привычно, их куда-то в Румынию значит, запихнули за 30% стоимости путевки значит, но все равно они были не рады, особенно-то уж и, так сказать, так в процессе пребывания, так сказать, как -то примирились с этим. Да? Вот. Но что это было? Это инструктаж, я под душем, там, как у Высоцкого. Там, Сил мы, голодного изя, и в послушал, что там можно. Что нельзя. что нельзя. И вот как раз все это перечисление с путаницей там, в этом чешском Будапеште, что там можно, что там нет, потому что действительно это все Ну, а зачем это вот знать, кто член политбюро, там, или это Чуушеску, наш кадр и прочее, какой флаг у этой страны. Ну, это, в общем-то, как бы чисто познавательные вещи, которые всегда знать не лишние, но в качестве вот этого экзамена, устраивать взрослым людям которые ни на что в общем то по большому счету не, не влияет вот. но порядок был такой да. а самое интересное что это все стоило достаточно приличных денег и насколько вот это в этом смысле был вот ажиотаж то потому что я как раз столкнулся с людьми которые не очень жаждали выехать вот в такую туристическую поездку вот ну, первый мой опыт посещает, 77-й год.
1: Ну, понимаете, все зависело от того, куда вы ехали. Ну, потому что, допустим, ну, 80% выезжающих через Интурист, ну, примерно столько же, которые ездили по э, линии спутника и даже выше по прямому обмену профсоюзов, там города по братьям, вы помните, всякие там были такие обмены, поезда дружбы, самолеты дружбы. Это, конечно, суд страны. Это были страны, народные демократы как потом говорили, социалистические страны вот. А так как это был Безвалютный обмен, там было принято Закопанское соглашение Согласно которому Это был безвалютный обмен между этими странами Соответственно, под этот безвалютный обмен Происходили казусные вещи То есть иногда даже не было предусмотрено Трансфер, условно говоря И они пешком 4,5 километра тащили на себе До гостиницы чемоданы И многие туристические как сказать, Сановники при докладах отмечали, что мы обеспечим туристам там, из Польши и Словакии на этом обмене значительно лучшие условия, нежели они обеспечивают по этому профсоюзному безвалютному обмену там. Это один разговор. Если же вы ехали не по безвалютному обмену, а ехали в КАП-страну, как правило, вы должны были доехать, уже посетив СОД-страну, хотя были исключения, в течение... Трех лет вы потом не могли снова уезжать в обстану, и тоже были исключения. Не могли ехать с семьей, и тоже были исключения. То есть система работала: чем дольше расширялась, тем больше исключений. И народ, который ехал, конечно, в Кап-страны, они были более привлекательны, там всегда был спрос. Спрос даже был на очень дорогие путевки после революции на Кубе. Совмещали одновременно посещение Мексики и Кубы. Бешеные деньги стоила путевка, и, тем не менее, тоже был спрос. Но возникала э, система плана. Когда у нас была договоренность, допустим, с поляками об обмене каким-то количеством туристов, и вдруг неожидан... Это спускали план по профсоюзам, по республикам, областям, они должны были предоставить этот план, согласовать с интуристом, ну, в общем, поездка должна была пройти, а Но получалось, это... что кто-то не поехал, кто-то заболел, и тогда возникали пожарные ситуации, когда действительно людей просто, чтобы не сорвать поездку, ведь были отмены поездок, когда не набирались группы, и такое было. Особенно в 60-е годы, достаточно часто. Особенно поездки там, допустим, Ну вот, об, в
0: сюжет «Бриллиантовые руки» с Горбунковым, Никулиным, Круиз. И, в общем-то, там понятно, что и кап страны, и, и, собственно, вот эта сцена знаменитая, где он отбился. Значит, а вообще это, на самом деле, возможно было такое, или это гротеск преувеличение такое комедийное?
1: Ну... В принципе, человек мог, конечно, отбиться. Другой разговор, что старшие группы сразу же фиксировал, что человек там, на 20 минут выпал из зоны внимания или отстал больше там, на 200 метров. Да? то есть Такое можно увидеть в отчетах или старшие группы, или сопровождающих интуриста, или товарищей в штатском. Вот. То есть это вот, подобные вещи были.
0: Я-то помню, по возвращении из Румынии, в которой мы там мы много чего посещали, в том числе действующие церкви, и на вопрос, а если у вас там не действует, А это действующая церковь, спросил кто-то у Он так удивленно выпучил глаза. А что бывают другие, Бывают какие-то другие церкви, вот показатели. Короче, вот наш руководитель, он по отъезде, сказал, всю церковную утварь, значит, выложить при пересечении границы, потому что это вот, значит, религиозная пропаганда. Крестик нельзя. Вот, 77-й год приравнивался к колоде да. порнографических карт. Приравнивалась да. вот к какой-то, значит, контрабанде, да? в данном случае религиозная вот эта вот продукция. Вот такие вот вещи. Да, вот нам тут из Петербурга напоминают, что путевка пансионата от профсоюза 30% от стоимости, но дорога-то за свой счет вот иногда профсоюзы оплачивали 50 процентов дороги, дороги все-таки оплачивали и получается что вот действительно мы нащупали вот этот вот нерв не очень-то и хотелось и, и в общем-то небольшие объемы объемы все-таки вот этой туристической деятельности они отталкивались базировались наверное просто на том масштаб или объем этой инфраструктуры, да, сколько гостиничных мест, может быть, и вот отсюда, если обмен по разному,
1: Коль... вот смотрите, на самом-то деле тут речь шла о чем Туризм рассматривался как народная дипломатия. Ну, сейчас бы мы сказали современным языком, как элемент культурной дипломатии. То есть, мы должны были презентовать себя за пределами СССР. Поэтому в составе туристических групп складывались такие неформальные, идеологическая группы, которая отвечала на вопросы. Ведь до 79 -го года не было специальной книжки, 100 вопросов и 100 ответов, на которые нужно отвечать. Да? Кроме того, была сувенирная группа, которая осуществляла как бы там... Дарение сувениров там, и все прочее. Да? Но Проблема-то в чем состояла? Языковая проблема. Наши люди, в принципе, не особо знали языки. И поэтому опасность общения с иностранцами, особенно в в капстранах, она на самом деле преувеличилась. Хуже было, когда ехали представители э, лингвистических профессий, которые знали язык. С ними возникали проблемы. Они вступали в тех же круизах там, или э, в ресторанах э, в общение с американскими туристами, с британскими туристами. То есть они вели какой-то диалог, а старший группы, бывший профсоюзный или нынешний профсоюзный босс он зачастую сам-то языка не знал. И поэтому для него было невозможно контролировать. Проще было все таки сказать, э, не вступайте Я в контакт
0: несколько лет назад в Востоке, значит, в одной из пафосных гостиниц, где иностранцы живут, значит, никак не мог выйти во мне, я опаздывал уже, автобус отъезжал с коллегами, потому что северный, из Северной Кореи группы, значит, стояла, ну, в общем, все со значками, все одинаковые, они стояли, ну, стояли просто, ну, строились для того, чтобы куда-то пойти, но было видно, что это все займет несколько минут, я начал с ними громко разговаривать, там, по-английски, по-русски, на всех языках, которые, ну, имею в виду, что дайте пройти и они тут же в <смех>, никто в персональный контакт со мной не вошел ну вот какой-то коридор я себя провил, пробил как моисей вот <смех> Аки значит, прошел за секунду и, было, и стало понятно что у них есть установка на то чтобы не общаться значит с иностранцами вот они вот в стране пребывания да ну, это, понимаете, бог бог. подобные
1: ограничения очень трудно, на самом деле, на практике осуществить, особенно если э, у нас такие курортные выезды, как Болгария. Ведь если говорить о иерархии выездов, то на первом месте стояла Болгария, да, из вот, стран, Из кап-стран на первом месте стояла Финляндия, тоже вполне понятно. И на, среди третьих стран это была Индия, на удивление. Да, вот по-статистике, по, статистике, по среднему, в них больше всего ездили. И вот э, Болгария, это был женский туризм. На самом-то деле, вот когда задавал вот вот вопросы... почему
0: Игорь Борисович нам ответит после выпуска новостей? Ну что ж, о туризме внутреннем и внешнем, и какие неожиданности он в себе таил в советские времена. Мы говорим об этом с доктором исторических наук Игорем Орловым. Наш телефон 232-1559, код Москвы 495-5533, смс-портал восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, номер WhatsApp. Итак, а что же там такое, почему женский туризм процветал или назывался таковым с нашей стороны, имея в виду Болгарию? Когда я говорю о
1: женском туризме, я говорю о статистике. да, В принципе, стремились, чтобы группы были уравновешены. 50-50. Чтобы они были по национальному составу, там, по региональному. Какое-то некое представительство. А на практике все это не получалось зачастую. И вот болгарский туризм, болгарское направление вообще было не очень престижным. И кроме того, я так понимаю, что многие наши женщины выбирали Болгарию, судя по отчетам старших групп, для того, чтобы приятное время проводить с болгарами очень часто не ночевала в номере а это а, а, у
0: константину который про да, это спрошу, по поводу да, да. Вот.
1: Ну, я не думаю что это была проституция вот, на самом то деле многие одинокие дамы приезжали туда в надежде как обрести свое женское счастье но были другие совершенно проявления теневого туризма где наш хитрый ум находил способы обойти ну допустим золото которое скидывалось за границей вез с со собой комплект желтого Металла. И когда вы пересекали границу, декларировали, что у вас там серги все остальное из желтого металла. Соответственно, золото сбрасывалось, а желтый металл обычный на руку одевался. Джинсы на себя ну, две-три пары. Вот один из первых ну, исследований да, обнаружил: да, да, знаете да. что, как махер вывозили из Финляндии? Они его там делали из него платки, все что грубое, потом приезжали домой, его распускали, Разшивали, и да. над водой с паром, над паром, они выпрямляли нити, и потом его продавали, так как вывозить его оттуда было нельзя, точнее, ввозить а сюда.
0: масса ограничений по провозу всего 5 это даже отдельная тема. У нас есть звонок, Александра Васильевна, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Я хочу отметить особую заботу профсоюзов, о том, что они организовывали туристические поездки по стране В том числе, я работала на предприятии Была поездка в Сталинград На панораму и так далее Была поездка по странам Прибалтики В Тракай в Саласпилс Короче говоря, была поездка в Белоруссию к памятнику павших. И поэтому люди систематически организовывали эти поездки. Но я... Мне повезло, наверное, в жизни. Я была и в капиталистических странах, и в ФРГ... Ну, проходила эти экзамены, но никаких э, таких нарушений в группах, где я была, никогда не было.
0: Спасибо большое, в общем, спасибо. Все
4: по-разному mm -hmm. отдыхали, но mm -hmm. это была система. Люди знакомились с миром. Да. Спасибо
5: за программу.
0: Спасибо вам за звонок. У нас еще есть звонок мне подсказывает Алексей, да? Давайте послушаем.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну Наверное, по советским меркам у нас была такая достаточно насыщенная туристическая жизнь. Вот и бабушка и папа работали на промышленном предприятии. Бабушка в свое время побывала в Болгарии. Папа был в Чехословакии, через два года во Франции. Вот. И, в общем, достаточно это по тем временам было, конечно, для многих, может быть, даже в диковинку. Вот. ну мы с ну, семьей да. я в детстве был ребенком немножко болезненным, рекреационный туризм вот в Евпаторию ездили, брали курсовки, отдыхали жили в частном секторе, ну и лечились, вот проходили там вот эти вот курсы да,
0: да, да, такое же тоже проходили. И
5: сам, кстати говоря, в 12-летнем возрасте, вот там собирали детей с подшефных школ по обмену, и вот мы в Чехословакию ездили три недели в пионерском лагере. О, это жили. вам
0: крупно повезло, я в соседней школе друзьям завидовал, 615-й, который, в отличие от 655-й съездил тоже в Чехословакию. Ну, там,
5: я не в, Москве, в Шейдере, да. еще, тем не менее, вот да, у нас это было, условий было, мы, те, кто претендовали на эту поездку, должны были учиться без троек, на 4-5, это проверялось, мы готовились, разучивали там какие-то песни, ну, там немножечко идеологически нас где-то подковывали, вот, ну, в общем, так действительно очень такая памятная была поездка.
0: Спасибо, и... спасибо, но ну, вот Игорь Борисович, но ну, иллюстрация к тому, что вы сказали, что школьный туризм, профсоюзный туризм, там, и вот та тема, собственно, интуризма котором... Образовательный туризм Образовательный был. туризм. А, Я-то, так сказать, возвращаясь к разговору, может быть, о теневых аспектах, нехорошо, наверное, может быть, к концу, потому что такая некая постараль наметилась, особенно в звонках слушателей, но все таки вот, ну, веди себя прилично, не нарушая и все будет <соценно> хорошо, меньше знаешь, да глубже спишь, там, и так далее. Но в этом смысле ведь заранее очень трудно было, так сказать, понять, чего можно, что нельзя, или все-таки вот так сказать советский человек, вот ну, эти вот красные флажки, которые перед ним развешены были внутри, вам это четко всегда. Мне иногда кажется, что
1: больше всё. внутри советского человека формировалось. С одной стороны, это вот работало, когда человек думал, что он еще раз поедет. Но были те люди, которые по большому счету понимали, что это первый и последний раз в их жизни выпало. И даже в странах, скажем так, капиталистических иногда себя вели не очень прилично. Были случаи, когда и попрошайничали на улицах, чтобы купить там сигареты, и э, когда там разбили витрину по пьяни, украли торт. Вот, и были случаи... И... Ну, основное нарушение, конечно, наших людей за границей – это пьянство. Это пьянство, особенно если группы приезжали из глубинки, формировались, вот, э, и понимали, что это больше им не грозит. Плюс второе нарушение – это вот попытки сбыть какие-то вещи. То есть все узнавали заранее, что там можно где-то фотоаппарат скинуть. Писали заявление, что потерял два фотоаппарата, как в «Кавказской пленнице, выбросил в пропасть. Mm -hmm. да, вот примерно то же самое. Да? То есть писали заявление вот, о том, что утерянные вещи, сами продавали. То есть знали уже прекрасно, где можно икру красную, где бутылку водки можно продать по хорошей цене. То есть это вот, два самых нарушения. И к 80-м годам власти фактически перестали на это обращать внимание. Но извините меня, когда выезжает несколько миллионов человек, соблюсти все эти пропорции, отобрать, как они в 1955 году, когда выехало несколько сотен человек лучших, ну, здесь уже как бы, принципы отбора мало работали. Это превратилось в формальность. Иногда интурист говорил о том, что должны профсоюзы работать с ними, инструктировать, а профсоюзы говорили, да нет, это дело интуристов. в результате люди уезжали, иногда вообще их никто не инструктировал.
0: А вот начинали-то мы разговор о туризме внутреннем, и в этом смысле как-то вот так плавно ушли, и это вытеснило все-таки, как бы будет и больше слушателям нашим, так сказать, запомнилось по своей жизни, так сказать, поездки за, за, за границу. А тут, вот, я с удивлением прочел в установочной статье, что главными туристическими регионами были Центральный Тульская, Рязанская, Калужская, Калининская, Смоленская, Ярославская, ну и вот Псковская, и Север, да, вот Новгородщина, Псковщина, Ленинградская область, вот мне показалось это странным, потому что туристические маршруты, ну, не просто более экзотические, с учетом того, что это было с СССР, вот, как Александр Васильевич вспоминал, в Прибалтику, там, другие республики, но все-таки с, ну, так по сказать, Волги, с, 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 Волги, с вектором, да, куда-то на юг, и вот в Волжске этот круиз, я однажды тоже побывал, значит, до Астрахани и обратно, это вот действительно считалось очень престижно и очень, так сказать, комфортно, Валерий Чкалов такой был огромный пароход в чехословацкой постройки класса на рекаоре и так далее и так далее вот, и это было вот, мне больше даже запомнилось чем Поездка в Румынию. Статистику,
1: потом. мне кажется, отдавала Москва. Все туристы, которые ехали по разным направлениям, так или иначе, как наши, так и иностранные, посещали обязательно Москву и Ленинград. То есть это было два центра посещения плюс Золотое кольцо. Вот там, ну, 80% туристов иностранных обязательно, в общем-то, побывали в Москве. Есть, ну и понятно, все наши, да, и Красная площадь там приехать, и Золотое кольцо. Вот, а мне кажется, отсюда вот такая статистика. Вот если центральный он... район,
0: если иметь в виду Золотое кольцо, это, кстати говоря, один из немногих, но такой вменяемый, четкий и понятный был проект развития туристической инфраструктуры, а заодно и малых городов, вот, соответственно, там создали и так далее, значит, которые ну, все так или иначе приветствовали, и многие, вот не только иностранцы там бывали и бывают, но и внутренний туризм туда тоже достаточно активно проникает, а самое главное достижение вот этой туристической линии, это сохранение самого вот в данном случае создали в более-менее первозданном наследие. виде, и это, наверное, так сказать, вот не просто для завершения разговора, а в мысли о том, что Интерес именно как к туризму, как к местам новым, которые, которые чем-то знамениты, а жизнь течет и изменяется, и там тоже может ничего не остаться, но вот некоторые места именно кем-то и хороши, что они остаются как бы в прошлом, да, ну, становясь туристически привлекательными. И в этом смысле вот, наверное, здесь есть над чем работать и дальше, и говоря внутренних этих Ну, экологический туризм
1: допустим, сейчас, -то, то, что называется в мейнстриме, да, это различные виды этнотуризма, экологического туризма, реанимация того, что было в 30-е годы. Был туризм на охоту специально организовывали, да, промысловый туризм был даже туризм в Арктику.
0: Но ну, он ты... и сейчас есть, он просто, наверное, такой эксклюзивный характер. Ну, имеет, тогда тоже, Ну, и тогда тоже, но вот интересно, когда во прошлом говоришь, вспоминается явление чаще, а вот его социальная подоплека и структура как бы не очень, так сказать, сразу же обозначивается. А сегодняшний день, который ближе и понятнее, он, конечно, вот как раз с такими уточнениями характерен, но это же далеко не для всех. Но мы старались охватить разные темы, которые были бы всем так или иначе интересны. Напоминаю, у нас в гостях сегодня... Сегодня был доктор исторических наук Игорь Орлов. Игорь Борисович, спасибо вам большое. Вам программу, спасибо. программу подготовил и провел Андрей Святенко. Слушайте вести ФМ.